0: 新年快乐！在刚刚步入2019年的时候，尖叫影院栏目很内疚地表示，由于过去一年主创人员在忙各种现实生活中的事情，比如说搞电影节啊、谈恋爱啊、评职称啊、吹牛扯淡、虚度光阴啊。所以啊，导致该栏目真的变成年更系列了。在此向诸位死不弃坑的影迷朋友们表示最热烈的欢迎。呃，不是。最诚挚的道歉。一九年，我们一定会加倍努力，争取多出几期，以弥补过失。所以，让我们一笔笔还上良心债，先把拖欠的二零一七年恐怖电影回顾奉上。估计啊，隔年回顾的节目也只有厚脸皮的我们能干得出来了。一八年的回顾，我们将在四五月份相关电影资源都出完之后，准时补上。二零一七年的恐怖电影圈有不少大事件发生，逃出绝命镇杀入奥斯卡虎口夺食，史蒂芬金大神的小丑回魂取代驱魔人坐上恐怖电影史票房第一宝座。曾执导经典影片《德州电锯杀人狂》的恐怖大师托比·霍珀去世。接下来，就让我们先来回顾一七年的那些值得一提的影片。奈特·沙马兰在2015年靠着探访《惊魂》打了漂亮的翻身战，一扫霉运。2017年，他趁胜追击，指导了《分裂》，靠着900万美元小成本，在全球吃进了 2.7 亿美元票房，再次大获全胜。虽然讲述多重人格的影片不在少数，但沙马兰却乐于挑战这个难度高的题材，《分裂》。客观而言，是披着俗套剧情外衣的影片，但沙马兰还是用精彩的故事本身将观众牢牢吸引住，而不给他们喘口气、走下神的机会，去想是不是有什么大反转。影片成功的另一个关键因素就是詹姆斯·麦卡沃伊的演技，他演活了一个拥有二十四种分裂人格的绑架犯，随意切换不同人格。并在安雅·泰勒·乔伊的配合下，贡献了17年开局的第一部上乘佳作。《分裂》的惊喜还不仅如此，在影片最后出现了沙马兰早期名作《不死劫》中的超能力者玻璃先生，而他的最新一部作品《玻璃先生》也已经搬上日程。至于会变成《分裂2》还是《不死劫2》，亦或是直接开启沙马兰的电影宇宙？真是值得期待呀、啊！抛开观众私人观影喜好不同，《逃出绝命镇》在制作方面绝对是一七年恐怖电影圈中最稳扎稳打的片子。没有大牌明星，没有眼熟专业户，黑人喜剧明星乔丹·皮尔首度指导影片就获得奥斯卡四项提名，并拿下最佳原创剧本奖项，得到奥斯卡的肯定。至少可以看出，影片在剧情方面特别过硬，既保持了传统恐怖电影的对仗工整、注重细节，又融入了与时俱进但不过头的黑色幽默和独到创意。在一些经得住推敲和玩味的节点上，不难看出诚意满满的用心。逃出绝命镇后来被群喷，也在意料之中。在奥斯卡流派的观众看来，这种简单包裹种族歧视外衣、一点都不大气的下三滥恐怖片，简直难登大雅之堂。可相比那些从前期构思开始就冲着问鼎奥斯卡这一目标，以及非常熟悉学院派评奖喜好的影片而言，《逃出绝命镇》要单纯自然的多。《忌日快乐》讲述生日当晚惨遭杀害的女主角。一觉醒来，发现只是噩梦，但每次醒来的经历和梦境一样，而当晚他会再次被杀害，如此无限轮回下去，他必须想出办法解救自己。作为一部口碑票房双丰收的循环题材恐怖片，《忌日快乐》最难能可贵的地方是，它在保证正常性娱乐性的前提下，再去铺设悬念，而不是为了卖弄炫技而刻意安排一堆烧脑的设置。比如，女主角会为了解除魔咒，非常积极主动出击，改变可能影响结果的每一个细节，中途还延伸出了意想不到的其他可能性。先安排了人物行为举止的合理性，再去构架整个布局和悬念，就会让观众觉得很走心。导演克里斯托弗·兰登，编剧起家，代表作是《鬼影实录》二到五部，虽然水准不一，但每一部的精心布局还是能看出他在力求创新。执导《童军手册之僵尸启示录》时，更能看出他在娱乐性、节奏感、反套路上的过人之处。于是，到了《忌日快乐》这部集大成者于一体的快餐恐怖片，各种讨好和顺应时下口味的做法，自然大获成功。虽然《虚空异界》的前期宣传噱头在于克苏鲁系的情节，但事实上，影片卖点还是上世纪八十年代 B 级恐怖片的怀旧感，一个偏僻的医院，几个留守人员，黑暗步步侵袭，异教徒卡彭特式的怪物，真金白银的血浆场面，无不让人怀念起那个美好的年代。影片的逻辑性虽然还有待提升。却依旧靠各种诡异特效、毫无由头的宗教狂、剑拔弩张的猜疑戏份，让人感受到了虚空世界的恐怖；而未知宇宙中令人类更加渺小的俯视，现实世界中濒临疯狂的崩坏，以及末世交替时万物异象的出现，这一切的合理连接点，则是伟大的克苏鲁神话在幕后推波助澜。虚空异界的成功之处在于借助了克苏鲁神话，却让他垂帘听证，未见真身，却让人战栗不已。也许，这才是远古邪神的失落月桂。说到远古邪神，另一部英国恐怖片《黑森林》则将诡异、神秘、未知完美展现，特别是结合梦魇、生灵、异兽所组合出来的森林之神现身时。让人叹为观止。《黑森林》讲述一群基友徒步旅行来纪念遇难的朋友，为抄近路，他们选择闯入森林，并在一个令人不安的木屋里过夜。此后，众人中邪般接二连三遇到恐怖的事，直到古怪的陌生人将他们抓住，并准备献祭给北欧远古邪神。瑞典萨勒克国家公园是著名的旅游景区。但在天气不佳的情况下，天高地远、荒无人烟的景象显得格外肃杀。黑森林前半部就用这反常的属性将含义慢慢传递给观众，到了更阴森的原始森林部分，不安的情绪更是弥漫开来。很多人喜欢影片前半部分营造的恐怖氛围，觉得后半部分异教徒和邪神出现是个败笔。恰恰相反。前半部分的各种渲染铺垫，就是为了迎接最后的高潮。大多数观众习惯了剧情的反转，却还没适应同一部片子里从虚无恐怖到实体恐怖的转变。似乎出现了实体怪物就很失败，这就跟心理恐怖比血肉模糊的恐怖高级一样扯淡。《黑夜造访》讲述在病毒肆虐的末世。主角一家人小心翼翼地生活在森林中，苟延残喘。一名不速之客的造访，让他们的生活面临了前所未有的危机。黑夜造访属于那种无中生有的恐怖片，鼓励观众用想象力去看镜头之外的东西。一般此类片子对故事性的要求不是很硬性，但对气氛的掌握以及其他心理上的软恐怖部分要求很高。黑夜造访，用病毒作为危机感的食物载体，并最终回归神秘虚无。某些镜头之间的张力，结合古典配乐，营造出情绪上的节奏，为电影奠定了风格基础。当你没把握让实体噩梦吓人致死的话，那就试试从实时逼近但又未知的黑暗里透露出的恐惧。翻拍自1932年《木乃伊的》的新《木乃伊》，开启了环球电影的黑暗宇宙系列。虽然为了票房考虑，《新木乃伊》在宣传时倾向于魔幻动作大片，但明眼人知道，这归根到底还是一部恐怖片，所以降低了一部分观众的期待心和好感度。毕竟恐怖片在大众眼里依旧难登大雅之堂，而反之。一旦真有人抱着看钢铁侠、美国队长的心态来看新木乃伊，则会发现大失所望。且不说剧本如何，你光看投资近两亿的成本里会有多少交给阿汤哥、罗素·克劳这两个顶级大牌，再除去其他薪水，还能剩多少投资电影？虽说不能一概而论，但这类爆米花大片有时拼的就是金钱。到位了，编剧就敢往你想象不到的地方写；捉襟见肘，就只能强行硬塞一些东西。和漫威电影中的神盾局一样，《新木乃伊》也带出了薄剑部，反倒是化身博士的出现更有惊喜。德古拉元年曾是开启黑暗宇宙系列的先军座，因为表现不好被踢出局了，《新木乃伊》开始重启项目，不过。至少《德古拉》元年票房三倍于成本，《新木乃伊》只赚回两倍，所以这个项目会不会又要重启？无限重启？ 17年还有不少颇有创意或者题材不错的影片，但大部分因为种种原因导致诸多不如意的地方，要修成正果，还需努力。送葬人。是老一批为数不多还在拍恐怖片的女导演斯坦西·泰特的新作。影片开头一气呵成的屠杀戏份，在日常间复古的氛围中再现了崩坏的恐怖。虽然之前有着《死亡晚餐》这样的代表作，但《送葬人》的创意毕竟与时代脱节了。这样的作品放在十年前会很不错。再者，影片中送葬人的来源。没有交代清楚，摆在现在这个刨根问底的时代，除了不受待见，几乎是自寻死路的一招。不过，对于导演而言，丈夫负责编剧客串，女儿跑跑龙套，也确实不错，其乐融融。虐杀片《豺狼》前面铺垫太久，这是《电锯惊魂》续集电影起家的导演凯文·格劳特一直来的毛病，想来个大反转或者出其不意的部分。事实上。前戏和过程太冗长的话，反倒会磨掉观众的耐心。片头复古万圣节的杀人桥段还挺有感觉，后面的谈话治疗就太久了，既没有趁热打铁，又没让神秘的故事显得多有说服力、可看性。虽说也有诸如《伊甸湖》这样恶势力大获全胜的片子，但人家的整体质量非同日可语，更何况。虐杀又不来得更残酷些，无理由杀人也不如陌生人来得干脆。部分反杀情节全程垮掉，以为母亲会崩溃雄起，结果全家阳痿。战斗力最强的人死了也没激发小宇宙。再加上结尾，不难看出导演想来个无尽的黑暗。问题是，他搞不清楚真正的恐怖和憋着一肚子火是完全两码事。光有个好点子还远远不够，如何实现其实很难。柳树街鬼屋就是这样。剧情的重点在于绑匪绑架了一个中邪、被恶魔上身的人，然后开启排排坐领便当模式。虽然影片在从灵异驱魔到美式虐杀的转折上还算顺畅，但是总体节奏有点乱，剧本本身也相对较薄弱。再加上很多桥段，观众早已看穿，因此也没有多少惊喜。单靠表面上看的只是一只皮鞋，其实它是一只电吹风的做法，已经很难取悦观众。救命解药是靠《加勒比海盗》头三部文明的导演戈尔维宾斯基最新作品，也是他在美版《午夜凶铃》十五年后再度执导恐怖片。影片深受诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼代表作《魔山》的影响，讲述男主角前往阿尔卑斯山中一间疗养院寻找在此疗养的公司 CEO， 而意外让他留在疗养院中疗伤。随后发生怪异事件，开始让疗养院背后的真相慢慢浮出水面。和《魔山》作为批判现实主义小说不同的是。救命解药套用了前者的大背景搭建，并反其道而行之。疗养院里的人来自四面八方，但似乎都被洗脑了。犹如世外桃源般的旖旎风光背后，存在着不为人知的秘密。男主角虽然有着强烈而完善的自我，可介于这些人之间非逻辑的交叉共存，出现了幻入幻出的梦境效果。虽然古老家族的百年秘密和现代最新医疗设备搭配产生了特殊的效果，但近两个半小时的时间确实拖延了剧情。曾备受瞩目的贝尔科实验，因为剧本没有写好，很多人物稍微刻画登场一下就沦为炮灰了。影片中的人物塑造绝逼是硬伤，虽然人员众多，虽然也能靠长相和造型让人记住。却几乎没有发挥什么作用。尽管贝尔科实验有一点讽刺和黑色幽默的地方，可毕竟它也不是一部恐怖喜剧片呢、啊，靠这么点小把戏也无法弄出个大新闻。西方的哪个恐怖片我没有看过啊？啊？贝尔科实验结尾的处理明显是个强行反转，让监视器显示很多地方都有生存者。就连这个把戏都是早些年前一些电影里玩剩下的。贝尔科实验充其量只能当一部纯打发时间的电影来看了。贝尔科实验的铺盖让人意想不到，另一部同类型的影片《大骚乱》则表现得十分抢眼。相比前者，单纯在写字楼密闭空间里讲一个暴力故事。大骚乱则在影片开始不惜篇幅将职场上尔虞我诈的本质充分展示出来，并不急着全程高能，避免了单一的审美疲劳，也让观众更有代入感。影片即便到了摊牌开始反击的部分，也不是一帆风顺，让男女主角都吃了不少苦头才过关斩将。而八小时的感染病毒设定也恰到好处，让员工、老板和中级管理层等各个级别的上班族在有限的时间内尽情释放压力、宣泄不满。这一点和《人类清除计划》有着一脉相承的浓缩性和讽刺感。《女杰》是一七年为数不多的分段式恐怖片，四位女导演有新人。也有指导过 Jennifer 的肉体一路向南这样的科班生，还有格莱美奖获得者，可以说是纯女性恐怖电影了。但相比女权电影，很容易造成大型排卵现场这样的局面，女杰则更容易被人接受。不识庐山真面目，对于未知恐惧的神秘盒子、黑色怪诞的生日派对藏尸，在户外旅行时发生变异的女。怪物低配成长版的罗斯玛丽的婴儿，前两个小故事的质量明显高过后两者，因为布局的缘故，也导致该片的评分不怎么样。所以有时拍分段式恐怖片还是要讲究田忌赛马的策略。二零一三年有一部应景恐怖片《万圣节前夜》，拍得马马虎虎，影片中的反派角色小丑倒让人印象深刻。于是，四年后的万圣节前夕，续集影片《断魂小丑》上线。团队依旧是原班人马，依旧是没什么章法，拍到哪里算哪里。倒也看得出导演不是完全没有想法，所以看似乏味俗套，倒也出现了不少意料之外的情节，比如女主角居然在影片过半后被干死了。《断魂小丑》的风格属于反祖现象，不走复杂路线，不用什么头脑，所有老头愚蠢、作死的情节都有。虽然有单纯的杀戮，但又不会一味沉溺在血腥里，镜头干脆利落，倒也值得一看。一七年的另一部应景片则是《慈悲圣诞》，这部喜剧恐怖片讲述的是公司底层员工居然被美女同事邀请回家过圣诞。当他以为幸福之神眷顾自己的时候，已经落入了对方一家设下的圈套。慈悲圣诞戏谑了家族式变态杀人狂影片，用喜剧元素刷新了这类影片的套路打开方式。影片在猎物们破釜沉舟、背水一战的时候掀起了高潮，看似无厘头的大乱斗情节设计，细品起来照样有自己二逼到底的坚持。做一部黑色幽默的圣诞恐怖片。倒和十几年前的干掉圣诞老人有着异曲同工的渐渐的感觉。对恐怖小说、恐怖历史比较有研究的观众，应该在影片开始不久的一张照片上就认出那个长胡子的男人是史上臭名昭著的连环杀人狂哈里·霍华德·赫姆斯医生。而随着剧情的稍微进展，部分机关的出现，基本就能猜到这部影片。和这个杀人魔有关。梁纳多的《白城恶魔》上映期一推再推，倒是他的继承者们等不住了。事实上，《哈文赫特死亡公寓》说的就是赫姆斯医生的后人依旧借助自己经营的大楼，对有污点的住户进行清理的故事。可惜在机关设置方面几乎没有什么新意，影片本身也拍得一般。白瞎了这么个还不错的题材，白瞎二号则是维利斯卡斧头谋杀案。这部片子把目光放在了美国历史上最著名的连环凶杀案上。像这种电影的史实部分，杀了八个人的高死亡率本身就可以深挖一下。光是凶杀案发的那座屋子，都曾被评为美国十大闹鬼圣地之一，同样可以多渲染一番。但要命的是，导演却把重点放在了心魔部分，而处理起来又过于肤浅，完全没有经典鬼屋片《鬼哭神嚎》那种润物细无声、沙漏式慢慢堆砌起来的恐怖感，简直是暴殄题材呀！既然说到《鬼哭神嚎》，就不得不提他没完没了的续集系列，在恐怖电影中，他绝逼是续集最多的。官方的、非官方的、亲生的、私生的，甚至还有姨父子的，光16年就出来四部，而17年的《鬼哭神嚎：觉醒》则是最新一部续集。相比挂着艾米·提薇镇的大名拍鬼屋电影，《鬼哭神嚎：觉醒》则是实打实的官方血统。从影片本身质量上而言，应该是自05年翻拍版之后，《鬼哭神嚎》系列中最好的一部。毕竟导演是执导过《车库惊魂》翻拍版《疯子》等作品的专业选手，影片本来可以拍得很精彩，但因为一拖再拖的发行计划，终究拖垮了这部影片。看得出来，《鬼哭神豪觉醒》临时改成了小成本投资，除了主角一家，人物大多是打酱油，之前埋下的一些伏笔也不再展开。这种救火的剧本安排，还能交代清楚整个故事的来龙去脉，已经难能可贵。更何况片中还有不少亮点，像在鬼屋里看老版鬼哭神嚎电影的设定就挺有意思，病人的形象也设计得让人印象深刻。此外，女主角的屁股，啊，那是真心很好看呐。啊啊！鬼鬼哭神嚎觉醒结尾的安排，似乎又给出了一个全新的可能性。回想最初的灭门惨案，凶手是否也是为了帮助家人摆脱恶魔的控制，而成为替罪羔羊呢？除了《鬼哭神豪觉醒》， 1 7年还出现了不少重量级的续集恐怖电影。广告之后，马上回来。